0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Groot gelijk, Jeeves, door P.G. Woodhouse. Een splinternieuwe Nederlandse versie van de roman Jeeves in die Offing, vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Hoofdstuk 9. De afstand van Londen naar Brinkley Court is zo'n 160 kilometer. En daar er niet meer dan twee minuten verlopen waren sinds ik dat telegram had verstuurd, leek het feit dat hij nu al op Brinkley voor de deur stond mij behoorlijk vlot. Hij had nog flink wat afgeknabbeld van het record van die kerel uit die catch die Catsmeet Potter Purbright wel eens doet in de Drones Club. Waarin die ene kerel tegen die andere zegt dat hij met de auto naar Glasgow gaat. Waarop die andere vraagt hoe ver is dat. En die eerste dan zegt 500 kilometer. En die andere hoe lang doe je daarover. En die eerste tenslotte oh, half uurtje, half uurtje. Er klonk dan ook een zekere verbijstering door in het. hey daar! Dat ik als groet tot zijn achterhoofd richtte. Bij het horen van dat vertrouwde stemgeluid draaide hij zich om met de schichtige bewegelijkheid van een kat op een gloeiend tegelpad. En ik zag dat zijn gewoonlijk zo vrolijke tronie vertrokken was. alsof hij net een bedorven oester had ingeslikt. Ik kon wel raden wat hem dwars zat. en schonk hem mijn meest subtiele glimlach. Binnenkort, zei ik tegen mezelf. zou ik de rozen weer terug weten te toveren op zijn wangen. Hij slikte wat moeizaam en sprak vervolgens met holle stem als de geest van een overledene op een spiritistische seance. Hallo Bertie. Hallo. Daar ben je. Ja, hier ben ik. Ik hoopte al dat ik je tegen zou komen. En nu is je droom dus uitgekomen. <laughs> Jij had me namelijk verteld dat je hier logeerde. Ja, klopt. En hoe staat het hier? Prima, best wel. Alles goed met je tante? Uh, uitstekend. Met jou ook? Ja, min of meer. Mooi zo, mooi zo. Lang geleden dat ik op Rinkley was. Uh, ja. Ziet er nog haast hetzelfde uit. Ja. Niet veel veranderd bedoel ik. Nee. Tja, zo gaat dat, hè? Hij zweeg en deed nog wat moeizaam slikwerk. Ik kon zien dat we nu tot de kern van de zaak gingen komen en dat al het voorafgaande maar inleidende praatjes waren geweest of poor parlors, zoals ze dat noemen. Ik bedoel het soort kletspraat dat staatslieden op conferenties uitwisselen in een atmosfeer van samenwerking en wederzijds begrip voordat ze hun maskers afwerpen en ter zake komen. Ik had gelijk. Zijn gezicht vertrok opnieuw alsof die eerste bedorven oester gevolgd was door een tweede in nog verdergaande staat en hij zei... Ik uh, heb dat geval in de Times gelezen, Bertie. Ik hield mij van de domme. Ik had misschien meteen moeten beginnen die rozen terug te brengen, maar het leek me grappig om die arme drijf nog even voor de gek te houden, dus ik deed of mijn neus bloedde. Ach ja, uh, in de Times, in, uh, dat geval, ja, <laughs> precies. Dus uh, dat heb je zien staan. Op de club, na de lunch. Ik kon mijn ogen niet geloven. Nou, ik de mijne ook niet, maar dat hield ik voor me. Ik bedacht hoe typisch iets voor Bobby het was om toen ze dat plannetje maakte hem daar niet meteen van op de hoogte te brengen. Gewoon vergeten neem ik aan, of misschien ook wel omdat ze daar een, een of andere malle persoonlijke reden voor had. Zij was een meisje dat altijd al haar ongekende gang gegaan was vol donkere majesteit. En ik zal je zeggen wel niet. Je zult het niet willen geloven, maar een paar dagen geleden was ze nog verloofd met mij. Je meent het niet. Jawel, ik meen het bloed serieus. Verloofd met jou, hè? Tot over haar oren, terwijl ze al die tijd dit gruwelijke verraad van plan moet zijn geweest. Dat gaat wel ver. Als jij iets weet dat nog verder gaat, ben ik daar erg benieuwd naar. Daar kun je maar weer eens aan zien hoe vrouwen in elkaar zitten. Een gruwzaam geslacht, Bertie. Het zou bij wet verboden moeten worden. Ik hoop de dag nog mee te maken dat vrouwen eenvoudig niet langer zijn toegestaan. Nou, dat zou al een probleem opleveren wat betreft het voortbestaan van de mensheid, denk je ook niet? Nou ja, waarom zou de mensheid zo nodig moeten voortbestaan? Ja, ik snap wat je bedoelt. Daar zit iets in natuurlijk. Hij schopte driftig naar een passerende tor of kever, fronste het voorhoofd en ging verder. Het is dus de koude, harteloze ongevoeligheid van hele kwestie die me zo heeft gechoqueerd. Niet de geringste aanwijzing dat zo'n plan was... Mij bij het oud vuil te zetten, nog geen week geleden. We zaten ergens te lunchen, zat ze enthousiast plannen te maken voor onze huwelijksreis. En nu dit, hè? zonder een enkel waarschuwend woord. Je zou toch denken dat het meisje dat voor plan is in ons leven volkomen te ruïneren, om op zijn minst daarover iets laat weten, al was het maar op een briefkaartje. Scand ik niet eens bij haar opgekomen, ik moest dat nieuws gewoon maar uit de ochtendkrant vernemen. Ik was verbijsterd. Ja, dat wil ik geloven werd alles zwart voor je ogen? Ik zwart. Ik heb er de rest van de dag over zitten pieken en voor morgen heb ik vrijgenomen van kantoor en ben ik met de wagen hierin gereden om jou te vertellen. Hij zweeg, zichtbaar, overweldigd door emotie. Ja, wat? Jou te vertellen dat wat er ook gebeurt dit niet in de weg mag staan van onze vriendschap. Nee, tuurlijk niet, nee. Het, het idee alleen al, hè? Het is al zo'n oude vriendschap. Ja, ik ben geloof ik nooit een oudere tegengekomen. We zijn als jongens samen opgegroeid. Ieten jasjes en, en puisjes en al. Precies. En meer als broers dan iets anders. Hè. Ik deelde mijn laatste amandelreep met jou en jij liet me samen doen met jouw laatste zakje huurtjes. Hè? Toen jij de bof had, kreeg ik die van jou. En toen ik de mazelen had, kreeg jij die van mij. <laughs> Altijd zij aan zij. En zo moet het blijven. Ondanks alles. Precies alsof er niets is gebeurd. Zo is het. Samen lunchen. Nou, reken maar. Zaterdags golfen. En af en toe een potje squash. Hè? En als jullie getrouwd zijn en een huisje hebben, kom ik regelmatig bij jullie langs voor een cocktail. Moet je doen. Zal ik doen. Hoewel de ijzeren wil zal vergen mijzelf ervan te weerhouden, die kleine valse zwendelaarster van een Mrs. Bertram Wooster, nee Wickham, de cocktail naar het hoofd te smijten. Nou, moet je haar nu wel een kleine valse zwendelaarster noemen? Hoezo? Weet jij er een ergere uitdrukking voor? zei hij op een toon die aangaf dat hij openstond voor suggesties. Ken jij Thomas Otway? Ik geloof het niet, vriend van jou, toneelschrijver uit de 17e eeuw schreef het weeskind. In dat stuk komen deze woorden voor. Welk kwaad heeft niet de vrouw verricht? Wie was het die het kapitool verriet? Een vrouw. Door wie verloor Marcus Antonius het wereldrijk? Een vrouw. Wie was de oorzaak van die lange oorlog van tien jaren en legde zo tot slot de talloude trooien in de as? Een vrouw. O vrouw, bedrieglijk, verdoemelijk en alverwoestend. Nee, die Otway wist waar hij het over had. Hij had er kijk op. Hij had het niet beter kunnen formuleren wanneer hij Roberta Wickham persoonlijk had gekend. Ik schonk hem een tweede subtiel glimlachje. Ik vond het allemaal uiterst amusant. Ik weet niet of ik het me verbeeld, Rolmops, zei ik. Maar op een of andere manier krijg ik de indruk dat jij op het ogenblik niet al te zeer gesteld bent op onze Bobby. Hij haalde zijn schouders op. Ach, dat weet ik niet zeker. En vanaf gezien dat ik die verraadster graag met mijn blote handen zou willen wargen... om met spijkerlijzen te kunnen dansen op haar stoffelijke resten... doet ze me op het ogenblik eigenlijk niet zoveel. Ze verkiest jou boven mij en meer valt er niet over te zeggen. Waar het om gaat is dat tussen jou en mij alles in orde blijft. En je bent helemaal hierheen gekomen om je daarvan te overtuigen? vroeg ik geroerd. Nou, misschien heeft ergens in mijn achterhoofd ook meegespeeld de gedachte... Dat ik misschien wel zou worden uitgenodigd mee aan te vallen op een van Anatols diners, voordat ik een kamer ging boeken in de stierende pluim in Market Slotsbury. Hoe staat het met Anatols kookkunst tegenwoordig? Superber dan ooit, smelt nog altijd in de mond, hè. Het is twee jaar geleden, dacht ik voor het laatst iets van hem heb geproefd, maar ik heb de smaak ervan nog altijd in mijn mond. Wat een kunstenaar. Ha, zei ik, en ik zou mijn hoed hebben afgenomen als ik geen op had gehaald. Er zit een uitnodiging voor het diner in, denk je? Maar natuurlijk, beste kerel. Zij die honger en dursten worden nimmer van onze deur gejaagd. Geweldig. En na de maaltijd zal ik Phyllis Mills ten huwelijk vragen. Wat? Ja, ik weet wat je denkt. Ze is nauw verwant aan Aubrey Upjohn. Dat is wat je tegen jezelf zegt. Maar, Bertie, daar kan ze toch zelf zeker niks aan doen. Meer te beklagen dan te veroordelen, zou je zeggen. Precies. Wij mogen niet kleingeestig zijn. Zij is een lief, zachtmoedig kind en zo heel anders dan bepaalde roodhaarige delilas die verder ongenoemd zullen blijven. En ik ben erg op haar gesteld. Ik dacht dat jij haar nauwelijks kende. Uh, jawel, We zijn in Zwitserland veel met elkaar omgegaan, We zijn echte maatjes. Het leek me dat dan nu toch wel het moment gekomen was om het goede nieuws van ex naar Gent te brengen, zoals de uitdrukking luidt. Ik, ik weet niet of het nu wel zo verstandig is, hoor, om Phyllis Mills een huwelijk te vragen, Romops. Misschien vindt Bobby dat helemaal niet leuk. Maar dat is juist het hele idee, hè. Haar te laten zien dat ze niet de enige krent in de pap is, en dat als zij me dan niet wil, er ook meisjes zijn die daar anders over denken. Sta je daar nou te grinneken? In feite glimlachte ik op subtiele wijze, maar dat liet ik verder maar gaan. <laughs> Romops, zei ik, het is een verbijsterend verhaal dat ik je te vertellen heb. Ik weet niet of u toevallig een gebruiker bent van Dr. Goldens magnesiumtabletten voor gal en lever die bij verstoring van de leverfunctie dadelijk verlichting bieden en weer schier magische werking een weldadige inwendige gloed opwekt. Ik zelf niet, want mijn persoonlijke lever lijkt permanent in absolute wedstrijdconditie te zijn. Maar ik heb die advertenties vaak gelezen. Daarin is ook de patiënt voor en na gebruik te zien. Dat wil zeggen, voor met vertrokken gezicht en holle ogen. En het algehele uiterlijk van iemand die op het punt staat de pijp aan Maarten te geven. En na vrolijk en stralend en een en al wat de Fransen noemen bien-être. En waar ik nu heen wil, is dat mijn verbijsterende verhaal op Romeops precies hetzelfde effect had als dokter Gordons dagelijkse dosis voor volwassenen. Hij rilde, hij trilde, hij leek de golfslag des levens te voelen langs zijn kiel, en hoewel hij volgens mij niet onder mijn verhaal werkelijk met ponden tegelijk in gewicht toenam, kreeg men duidelijk de indruk dat hij opzwol als zo'n rubberen eentje wat je moet opblazen voordat je het in bad kunt laten zwemmen. Nou zeg, daar sta ik wel even van te kijken. Zei hij toen ik hem de feiten had voorgelegd: Ongelooflijk! Nu breekt mijn klomp. Ja, dacht ik wel dat hij dat zou doen. Wat een kleine slimme wik is het toch? Niet veel meisjes zouden de grijze cellen zo spectaculair aan de gang kunnen krijgen. Heel weinig. Wat een steun, wat een toeverlaat. Over hulpbereidheid en samenwerking gesproken. Heb je enig idee hoe haar plan tot nog toe heeft uitgepakt? Heel goed, volgens mij. Toen ze die aankondiging las in de Times, kreeg Ma Wickham een hysterische aanval en viel ter plekke flauw. Ze houdt niet zo van jou. Dat was de indruk die ik kreeg, ja. En die werd bevestigd door verschillende telegrammen die ze Bobby heeft gestuurd en waarin ze mij aanduidt als een druif en een druiloor. Ook vindt ze mij een stoethaspel. Nou, dat is mooi dan. Hè. Het ziet er naar uit dat ik naar jou bij haar ga overkomen als... Uh, als uh, uh, het ligt op de punt van mijn tong. Een geschenk uit de hemel? Precies als je in bent voor een wedje... vijf piek om tien... als dit scenario niet eindigt met zo'n vervagend slotbeeld... van Lady Wickham... die mij omhelst... me een kus op mijn voorhoofd drukt en zegt dat ze weten dat ik haar kleine meid gelukkig zal weten te maken. God, Bertie... als ik bedenk dat zij... Bobby bedoel ik niet Lady Wickham... binnenkort mijne zal zijn... en dat ik als straks die zon daar gins is ondergegaan... aan zal schuiven bij een van Anatole's diners... dan zou ik wel de Sarabande kunnen dansen. Trouwens... Over diners en zo gesproken, denk je dat er misschien ook een slaapplaatsje voor me in zit? De stierende pluim wordt weliswaar positief besproken in de ANWB-gids, maar ik ben toch altijd een beetje wantrouwig bij die plattelandstenten. Ik zal veel liever op Brinkley Court verblijven, waar ik heel gelukkige herinneringen aan heb. Denk jij dat je dat kunt regelen met je tante? Ze is er niet. Ze is haar zoon Bonzo gaan verzorgen die een rode hond heeft gekregen op zijn kostschool. Maar vanmiddag heeft ze me gebeld met de opdracht om jou een telegram te sturen met de vraag of je niet een tijdje hier zou willen komen logeren. Je houdt me voor de gek. Nee, ik meen het serieus. Waarom is ze daarop gekomen? En waarom ik? Ze wil dat je iets voor haar doet. Alles kan ze van me krijgen. Al was het mijn halve koninkrijk. Wat wil ze dat ik... Hij zweeg en er verscheen een ongeruste blik in zijn ogen. Je gaat het toch zeker niet vertellen, dat ze mij die prijzen wil laten uitreiken op Market Slot Free really Lyceum, zoals Gussie. Hij duidde daarmee op een wederzijdse vriend van ons, Gussie Vinknotel, die de vorige zomer door mijn bejaarde bloedverwanten was overgehaald om die taak op zich te nemen. Gussie had zich ruimschoots te veel moed ingedronken en er een uiterst opmerkelijke vertoning van gemaakt en daarmee een standaard gezet waar geen enkele toekomstige redenaar ook maar aan zou kunnen tippen. Nee, 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 niets in die geest. De prijzen zullen dit jaar worden uitgereikt door O'Brey Upjohn. Dat is een hele opluchting. Hoe is het trouwens met hem? Je hebt hem natuurlijk al ontmoet. O ja, ik ben hem tegen het lijf gelopen, mag je wel zeggen. En ik heb mijn thee over hem gemorst. Mooi zo, beter kan het. Hij heeft zijn snor laten staan. Dat stelt me gerust. Het was geen prettige vooruitblik die kale bovenlip van hem weer te moeten zien. Weet je nog, hoe wij rilde van angst wanneer hij die tegen ons optrok. Ik vraag me af hoe hij zal reageren als hij geconfronteerd wordt met niet één, maar twee oud leerlingen, en die twee dan nog wel het koppel dat hem de afgelopen vijftien jaar het meest heeft achtervolgd in zijn boze dromen. Laat me eigenlijk maar meteen op hem los. Hij is hier niet. Je zei van wel. Ja, hij was hier en hij komt ook weer terug, maar nu is hij er even niet. Hij is naar Londen. Is er helemaal niemand thuis? Jawel, Phyllis Mills is er. liefkind. En, en Mrs. Homer Cream uit New York City is er, met haar zoon Wilbert. Dat brengt me trouwens terug bij wat Tante Dalia wil dat jij voor haar doet. Ik bracht hem op de hoogte van de wilbert Phillis situatie en legde uit welke rol hij geacht werd daarin te spelen en tot mijn genoegen gaf hij er voor ons nog geen blijk van zijn presidentiële veto te gaan uitspreken. Hij volgde mijn uitleg op intelligente wijze en toen ik was uitgesproken, zei hij dat hij vanzelf maar altijd graag zijn bijdrage wilde leveren. Dat was beslist niet te veel gevraagd, zei hij, van iemand die tante Dalio zo hoog had zitten als hij, en die nadat zij hem twee zomers daarvoor zo hartelijk had ontvangen en genereus verzorgd, alleen maar blij was eindelijk iets terug te kunnen doen. Vertrouw maar op mij, Bertie, zei hij. Dat kunnen we niet hebben. He, dat Phyllis zich verslingert aan een man die naar het zich laat aanzien zo slecht is als katoen van twee Sentinel. Ik, ik volg die cream in alle krochten en kieren en houd hem overal zorgvuldig in de gaten. Iedere keer dat hij dat arme kind naar een lommerijk plekje weet te lokken, zal ik daar ook zijn, verstopt tussen de vegetatie. Klaar om tevoorschijn te springen en een spaak tussen de wielen te steken bij de geringste aanwijzing dat hij op weg is om, oh, om heigerucht te worden. Hè. En als je me dan nu mijn kamer zou willen wijzen, dan kan ik mij baden en opknappen, zodat ik fris en fruitig kan verschijnen aan het avondmaal. Ah, het maakte Anatole nog steeds die Tembaal de ride de Vaux-Toulousaine? Jawel, en ook zijn Sylvie la crème de crivis. Ah, er is er geen zoals hij. Geen, zei Romops. Hij bevochtigde zijn lippen met de punt van zijn tong en keek daarbij als een wolf die zojuist zijn Russische boer in het oog gekregen. Hij is absoluut uniek. Hoofdstuk 10 Aangezien ik geen flauw idee had welke kamers beschikbaar waren en welke niet... moest ik om Romoops ergens onder te kunnen brengen... een paar gloss op laten opdraven... Ik drukte op de bel en bij zijn verschijnen wierp hij mij het soort van samenzweerders blik toe dat de secretaris van een geheim genootschap gebruikte voor een vriend die op de ledenlijst stond. O, oh, Zwartfish, uh, zei ik, na een al even samenzwerige blik te hebben teruggeworpen, want een mens wil beleefd blijven, uh, dit is Mr. Herring, die zich bij ons gezelschap komt voegen. Hij boog vanuit de taille, niet dat hij veel taille had. Goedenavond, meneer. Mr. Herring zal enige tijd blijven. Waar zullen we hem parkeren? De rode kamer ligt het meest voor de hand, meneer. Het is de rode kamer voor jou, Rolmops. Klinkt goed. Die heb ik vorig jaar gehad. Nou, het is niet zo diep als een put en niet zo breed als een kerkdeur, maar het is genoeg. Het kan ermee door, zei ik. Zo'n geintje van Jeeves dat me te binnen schoot. Wil jij, Mr. Herring, die kamer even wijzen, uh, Swordfish? Uitstekend, meneer. En als je hem daar hebt geïnstalleerd, kan ik je misschien even kort spreken in je butlerkamertje? Zei ik, opnieuw met een samenzwerige blik daarbij. Vanzelfsprekend, nee, antwoordde hij, eveneens compleet met samenzwerige blik. Het was echt wat je noemt een geslaagde avond voor samenzwerige blikken. Ik hoefde niet lang te wachten in zijn butlerkamertje tot hij over de drempel kwam zeilen en het eerste wat ik deed was hem te feliciteren met zijn voortreffelijke butlertechniek. Ik was bijzonder onder de indruk geraakt van zijn zeker meneer en uitstekend meneer en zijn buigingen vanuit de taille. Ik zei dat Jeeves zelf zijn personage niet beter had kunnen neerzetten. Hij monkelde bescheiden en zei dat men dat soort kneepjes van het vak in de loop van de jaren wel oppikte van zijn eigen butler. Oh, en, en trouwens, zei ik, waar heb je dat Swordfish vandaan? Hij glimlachte langmoedig. Dat was een suggestie van Miss Wickham. Ah, ja, dat dacht ik al. Ze zei me dat ze er altijd al van had gedroomd ooit een butler tegen te komen die Swordfish heette. Een bijzonder charmante jonge dame. Vol humor ook. Maar wat zij humor noemt, zei ik met zo'n bitter lachje dat men wel van mij kent, is doorgaans niet zo amusant voor degene die het haasje is en die zich naadloos in de soep laat vallen. Laat me je bijvoorbeeld eens vertellen wat er vanmiddag is gebeurd nadat ik bij je weg was gegaan. Ah, ik ben nieuwsgierig het te horen. Zet dan je oren op steeltjes en luister goed. Ik vertelde mijn verhaal voortreffelijk, al zeg ik het zelf, zonder een enkel detail, hoe gering ook, over te slaan. Hij grote genade van begin tot einde en tstststte toen ik was uitgesproken en zei dat het toch wel hoogst onaangenaam voor mij geweest moest zijn en ik zei dat het woord onaangenaam bij de situatie paste als een velletje onderworst. Ik Denk alleen dat ik in uw plaats wellicht een verklaring zou hebben gezocht voor mijn aanwezigheid die wat overtuigender had geklonken dan dat ik op zoek was naar een muis. Zoals? Het is lastig om dat zo op het eigenste moment te moeten bedenken. Ja en het was op het ergste moment dat ik het bedenken moest, riposteerde ik een beetje neidig. Er is geen tijd om die ideoloog wat op te poetsen en de bochten in het plot een beetje glad te strijken, als een vrouw met het uiterlijk van Sherlock Holmes je betrapt in de slaapkamer van haar zoon, terwijl je achterwerk half onder de kleedtafel uitsteekt. Correct, dat is waar. Maar toch vraag ik mij af... Ja, wat? Ik wil uw gevoelens niet kwetsen. Ik ga gerust je gang, mijn gevoelens zijn al zo vaak gekwetst, dat een klein beetje extra niet veel uit zal maken. Kan ik vrij spreken? Doe dat. Tja, in dat geval. Ik vraag mij af of het sowieso wel verstandig was om een dergelijke delicate taak toe te vertrouwen aan een jeugdig iemand als uzelf. Ik zou mij willen aansluiten bij de opvatting die u zelf al naar voren bracht. toen wij de kwestie met Miss Wickham bespraken. U zei, zoals u zich zult herinneren dat een en ander eigenlijk in handen zou moeten worden gelegd van een oudere, meer ervaren man van de wereld, en niet in die van een minder geverzeerde persoonlijkheid die als kind ook al niet erg goed geweest was in verstopspelletjes. Ikzelf ben, dat zult u met mij eens zijn, van een rijpere leeftijd, en heb in mijn jonge jaren niet weinig lof geoogst met mijn capaciteiten op het gebied van verstopspelletjes. Ik herinner mij nog hoe de gastvrouw van een kerstfeestje waaraan ik deelnam... mij vergeleek met een jonge bloedhond. Een extravagant ecomium uiteraard, maar dat was wat ze zei. Ik keek hem aan met stomme verbazing. Het leek me dat er aan die woorden maar één betekenis kon worden gehecht. Je denkt er toch niet over om zelf een poging te wagen? Dat is nu precies wat wel mijn bedoeling is, Mr. Woester. Zo de Janus! Die uitdrukking is nieuw voor mij, maar ik neem aan dat die suggereert dat u mijn plan als excentriek beschouwt. Och, dat wil ik niet zeggen, maar beseft u wel waar u zich aan waagt. U zult het niet leuk vinden, Ma Cream onverwacht tegen te komen. Ze heeft de blik van een, uh, hoe heet zo'n ding met zo'n blik? Een basilisk, dat is het woord waar ik naar zocht. Ze heeft de blik van een basilisk. Heeft u eraan gedacht hoe het is als die blik door je heen gaat als een scheut zoutzuur? Ja, ik herken het gevaar. Maar het feit is, Mr. Woester, dat ik deze aangelegenheid beschouw als een uitdaging. Mijn bloed kookt. Nou, het mijne bevoor juist in mijn aderen. En misschien wilt u het niet geloven, maar het vooruitzicht Mr. Queens kamer te kunnen doorzoeken vind ik eigenlijk heel plezierig. Plezierig? Ja, het geeft me in zekere zin mijn jeugd terug. Brengt me weer helemaal terug in mijn jonge jaren op kostschool. toen ik vaak 's nachts naar beneden sloop om uit de kamer van de bovenmeester koekjes te stelen. Daar keek ik verrast dan op. Ik bezag de man nu met een blik waarin iets begon te gloeien. Watervloed riep watervloed en de hartsnaren werden aangespannen als het ware. Koekjes? Die bewaarde hij in een blik op zijn bureau. Deed u dat echt toen u op kostschool zat? Het is erg lang geleden. Ik ook, zei ik, en bijna had ik eraan toegevoegd. Mijn broeder! Hij trok zijn borstelige wenkbrauwen op en je kon zien dat zijn hartsnaren ook waren aangespannen. Werkelijk, hoe bestaat het? Ik heb altijd gedacht dat het een idee was van mezelf, maar ongetwijfeld is het iets dat de opgroeiende generatie doet in heel Engeland. Dus u heeft ook ooit in Arcadia gewoond. Uh, wat voor koekjes waren het bij u? Hm? Bij mij waren het gemengde. Die met roze en witte suiker erop? Vaak wel, maar sommige waren zonder. Die van mij waren noten en gember. Die zijn natuurlijk ook erg lekker, maar ik hou het meest van gemengde. Ik ook, maar in die tijd moest je tevreden zijn met wat je had. Bent u ooit gepakt? Nee, gelukkig niet. Ik één keer. Bij vriezend weer kan ik het plekje nog altijd voelen. Akelig, maar ja. Die dingen gebeuren. En nu we aan deze onderneming beginnen, vind ik het een sterkende gedachte dat als het ergste gebeurt en ik word gevat, ze me bezwaarlijk zes sappige zwiepers over de leuning kunnen geven, zoals wij dat plachten te noemen. Ja, u kunt dit zaakje met een gerust hart aan mij overlaten, Mr. Woester. Het, het zou fijn zijn als je me Bertie noemde. Natuurlijk, natuurlijk. En dan mag ik misschien Roderick tegen jou zeggen? Dat lijkt me geweldig. Of Roddy, hè? Roderick is zo'n zo mondvol. Wat je het liefste doet. En je gaat dus echt dat verstopspelletje doen? Ik ben vastbesloten. Ik heb het grootste respect voor je oom en ik mag hem heel graag en ik begrijp hoe pijnlijk en verdrietig het voor hem zou zijn als de kroon van zijn collectie daaraan voortaan zou ontbreken. Ik zal het mezelf nooit vergeven wanneer ik niet alles gedaan zou hebben om zijn eigendom terug te vinden, als ik niet de onderste steen boven had gehaald. De, het onderste uit de pan, had ik willen zeggen. Ik zal ieder hoekje en gaatje. Ik dacht aan het woord plekje. Dat mo is al even juist, maar je zult natuurlijk nog wel even geduld moeten hebben. Klopt. Om het goede moment af te wachten. Precies. En, en één moment kan maar het juiste zijn. Dat heb ik ook begrepen. Ik zal je één tip geven. Dat ding ligt niet bovenop de kleerkast of armoire. Ah, dat helpt. Tenzij hij het in de tussentijd heeft opgelegd natuurlijk. Nou ja, ik wens je geluk, Roddy. Dank je, Bertie. Als ik regelmatig Dr. Gordon's magnesiumtabletten voor gal en lever had ingenomen... Had ik geen weldadiger inwendige gloed kunnen voelen dan toen ik hem daar achterliet liet en naar het gazon liep om Maak Creams boek op te halen, ten einde dat terug te zetten in de boekenkast van tante Dahlia's boudoir. Ik was vol bewondering voor Roddy's manhaftigheid. Hij was niet de jongste meer, zeker vijftig, en ik vond het een spannende gedachte dat er nog zoveel leven in hem school. Dat liet maar weer een zien, euh, nou ja, iets, ik weet niet precies wat, maar het liet iets zien. Ik peinsde nog wat na over Glossop als jongen en vroeg me af hoe hij geweest moest zijn in zijn koekjesjatperiode. Maar behalve dat ik wel begreep dat hij in die tijd nog niet kaal was geweest, kon ik me hem niet erg goed voor de geest halen. Dat is vaak zo wanneer je nadenkt over mensen die ouder zijn dan jij. Ik weet nog hoe verbaasd ik was toen ik hoorde dat mijn oom Percy, een uitgedroogde oude sok met op het oog geen spatje menselijkheid in zijn donder, ooit het hoofdstedelijke record had gehouden voor het uit de zaal gesmeten worden bij Covent Garden Balls. Ik vond het boek en in Tante Dahlia's schuilhol gekomen zag ik dat ik nog een minuut of twintig had voor ik mij moest gaan verkleden voor het avondmaal. Ik ging dus even zitten om nog wat te lezen. Ik had moeten ophouden op een punt in het verhaal waar maak Cream juist een stevig in haar handen had gespoegd om de clientele te voorzien van een flinke dosis spanning en gruwel. Maar ik had nog nauwelijks een paar voetsporen en slechts een enkele druppel bloed achter de kiezen toen de deur openvloog en rolmops verscheen. En al bij mijn eerste blik vervulde ook hij mij met spanning en gruwel, want zijn gezicht was rood aangelopen en hij gedroeg zich geheel overstuur. Hij zag eruit als Jack Dempsey aan het eind van zijn eerste ontmoeting met Jean Tunney, bij welke gelegenheid hij, zoals u zich zult herinneren, op zeker moment vergat weg te duiken. Hij barstte onmiddellijk los. Bertie, ik heb je overal gezocht. Ik maakte even een praatje met Swordfish in zijn buddlerkamertje. Is er iets mis? Iets mis. Bevalt je de Rode Kamer niet? De Rode Kamer? Uit zijn houding en gedrag maakte ik op dat hij niet gekomen was om over zijn slaapaccommodatie te klagen. Wat is er dan aan het handje? Aan het handje! Aan het handje! Ik had het gevoel dat dit soort gedoe meteen de kop moest worden ingedrukt. We hadden nog maar tien minuten voordat we ons zouden moeten gaan verkleden en dit kon zo nog wel uren duren. Luister, vriendelijke vriend, zei ik geduldig. Zorg dat je even helder krijgt of je mijn oude vriend Reginald Herring bent dan wel een echo in het Zwitsersgebergte. Als je alleen maar alles gaat herhalen wat ik zeg. Op dat moment kwam Paak los op binnen met de cocktails en wij staakten ons heen en weertje. Rolmops leegde zijn glas tot op het droesem en deed wat kalmer te worden. Toen de deur achter Roddy dicht viel en hij weer vrijheid kon spreken, deed hij dat een stuk samenhangender. Hij nam een tweede glas ter hand en zei, Bertie, er is iets verschrikkelijks gebeurd. Ik geef graag toe dat het hart mij in de schoenen zonk. U zult zich herinneren dat ik op een eerder moment in een gesprek met Bobby Wickham Brinkley Court had vergeleken met zo'n pand waar wijlen Edgar Allan Poe vaak over schreef. Als u bekend bent met zijn werk dan zult u weten dat mensen in die boeken wanneer ze in een landhuis gaan logeren grote kans lopen een wandelend lijk tegen te komen gewikkeld in lakens vol bloedvlekken. Op Brinkley waren de omstandigheden misschien niet helemaal zo heftig als dat maar de atmosfeer was er toch ontegenzeggelijk behoorlijk sinister geworden en nu kwam dus Romops met de aankondiging dat hij iets te vertellen had waardoor het gevoel alleen maar zou verergeren dat het misser en misser aan het gaan was. Wat is er aan de hand? vroeg ik. Dat zal ik je vertellen wat aan de hand is, zei hij. Alsjeblieft, zei ik. En toen deed hij dat. Putty, zei hij. En sloeg een derde glas achterover. Ik denk dat jij wel kunt begrijpen dat ik, toen ik die aankondiging in de tuins las, even volkomen van de kaart was. Oh, volkomen, ja. He helemaal vanzelfsprekend. Mijn hoofd tolde. En, uh, ja, dat heb je me verteld. Alles werd zwart voor je ogen. Ik wou... Dat het zwart gebleven was, zei hij bitter. Maar nee. Na een tijdje trok de mist op en toen zat ik daar, ziedend van woede. En nadat ik een tijdje had gezoden, ben ik opgestaan, heb ik een pen gepakt en heb ik Bobby een woedende brief geschreven. En niet zomaar één, maar een echte stinker. O, goeie genade. Ik heb mijn hele ziel en zaligheid erin gelegd. O, goeie genade. Ik heb haar in niet mis te verstaande termen ervan beschuldigd mij aan de kant te hebben gezet om trouweloos en verdurven een rijkere man te kunnen trouwen. Ik heb haar een valse Jezebel genoemd met peenhaar en gezegd dat ik blij was van haar af te zijn. En ik, ach, ik weet niet meer wat ik verder nog allemaal heb geschreven, maar in elk geval was het, zoals ik al zei, een stinker. Maar daar heb je me geen woord over gezegd toen ik met je sprak. Toen ik voor jou hoorde dat die aankondiging in de Times uh, maar een list was, dan ben ik dat in alle opwinding compleet vergeten. En toen het me daarnet weer te binnen schoot, was het alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg met een verse kabeljauw. Ik duizelde helemaal. Duikelde? Nee, duizelde. Ik voelde me helemaal draaierig en slap. Ik had nog maar net genoeg kracht om naar het telefoon te wankelen. Ik belde naar Skeldings Hall en ik kreeg te horen dat ze daarnet was aangekomen. Nou, dan moet ze hebben gereden als een dronken Formule 1 coureur. Heeft ze vast ook gedaan, Die weet hoe die mede zijn. Maar hoe dan ook, ze was daar. En met een vrolijk huppeltje in haar stem vertelde ze me dat ze een brief van mij gevonden had op het tafeltje in de hal en dat ze haast niet kon wachten om die open te maken. Met een trillende stem vroeg ik haar om dat alsjeblieft niet te doen. Dus ze was op tijd. Op tijd, dat mocht je willen. Bertie, je bent een man van de wereld. Je hebt in de loop der jaren heel aantal vertegenwoordigers van het andere geslacht leren kennen. Hè? Wat denk je dat een meisje doet als je ja, haar dringend vraagt om een bepaalde brief niet open te maken? Ha, dan maakt ze die open. Precies. Ik hoorde haar de enveloppen open scheuren. En het volgende moment. Maar nee, daar, daar denk ik liever niet aan terug. Ze was gepikeerd? Ja. En aan die piek werd ik ogenblikkelijk geregen. Ik weet niet of jij wel eens in een tyfoon terechtgekomen bent op de Indische Oceaan. Nee, ik ben nooit in de oost geweest. Kon ik ook niet. Maar naar nou wat ik gehoord heb van mensen die dat wel hebben meegemaakt, moet dit net zoiets zijn geweest. Ze ratelden vijf minuten achter elkaar door. Volgens de alhoude klok van Soesbury. Wat? Laat maar. Wat zei ze? Dat kan ik niet allemaal herhalen. Als ik het wel kon, zou ik het niet doen. En wat zei jij? Ik kan er geen woord tussen krijgen. Ja, dat, dat lukt soms helemaal niet, hè? Die vrouw praatte zo razendsnel, weet je wel. En of ik het weet, maar wat was uiteindelijk de slotsom? Ze zei dat ze heel dankbaar was dat ik er zo blij om was dat ik van haar af was... omdat zij ontzettend opgelucht was dat zij van mij af was. En heel gelukkig dat ze nu vrij was om met jou te trouwen... wat altijd al haar grootste wens was geweest. In dat kippenvelboek van Ma Cream waar ik mee bezig was kwam een kerel voor die Scarface McCall heette. Een soort gangster, die op een ochtend in zijn auto stapte, maar toen hij het startsleuteltje omdraaide, in duizend stukjes vloog, omdat een zakelijke concurrent een bom in de motor had verborgen. En toen ik dat las, had ik een ogenblik zitten peinzen hoe hij zich op dat moment moest hebben gevoeld. Nu wist ik het. En net als hij, vloog ik op van mijn stoel. Ik spurte naar de deur en romop stok een wenkbrauw op. Vervel ik je? Vroeg hij nogal nuffig? Nee, nee, maar ik moet als een speer in mijn wagen zien te komen. Je wilt een eindje gaan rijden? Ja. Maar het is haast tijd voor het diner. Ik hoef geen diner. Waar wil je dan heen? Naar Hearn Bay. Hoezo Hearn Bay? Want daar is Jeeves. En deze kwestie moet zonder enig uitstel in zijn handen gelegd worden. Wat kan Jeeves er dan aan doen? Dat, antwoordde ik, zou ik niet kunnen zeggen. Maar in elk geval iets. Als zij genoeg vis heeft gegeten, en dat is zeker het geval in zo'n plaatsje aan de kust, zijn zijn hersenen in topconditie. En als Jeeves hersenen in topconditie zijn, hoef je alleen maar op het knopje te drukken en een beetje opzij te gaan staan terwijl hij in actie komt. Een keer meer.